0: Direito, líquido e incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um episódio do DL Podcast de Direito, Líquido e Incerto. Eu, Sandro Moraes, aqui comigo temos Leiliane Vidaletti.
0: Olá, pessoal!
1: Alisson Capelari. Olá a todos, olá a todas. Lembrando ali para o pessoal, nosso, nossas redes sociais, nossos contatos, né? arroba DL Podcast no Twitter no Instagram. Youtube.com barra Então aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. O nosso site, www.dlpodcast.net.br, com a lista completa dos episódios, inclusive nossos spin-off, que é o do em doses, que só tem nas plataformas de áudio. Né? Nosso apoio, nosso apoio cultural da Livraria do Advogado, editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país, o site ww.livrariadoadvogado.com.br, Instagram, arroba livraria do Advogado. Dá uma olhada, sempre tem alguma promoçãozinha, um frete grátis, sempre tem alguma, alguma vantagenzinha da livraria do advogado. Afinal, lembrando para o pessoal, a gente tem um programa de apadrinhamento, financiamento coletivo, está lá, www.padrim.com.br, barra podcast, colabora lá com a gente. E esse aqui hoje, começando aqui o nosso centésimo episódio, né, entre doses, né, o nosso spin-off e o nosso episódio regular, fechando o número 100, né? O pessoal que está no vídeo aí, ah, não viu o 100? Sim, no YouTube não tem todos, só tem esses regulares. O nosso spinoff off é em doses nas plataformas de áudio. Então, vai lá, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, TuneIn, enfim, é uma... Não, eu ia dizer uma infinidade, mas não chega tanto, mas é uma, uma dezena de plataformas diferentes, pouco mais de uma dezena, pode acompanhar lá, e esse episódio, 100, então, a gente recebeu o professor Daniel Mitidiero gravamos agora há pouco, daqui um pouco o Alisson toca para rodar aí, uh, falando do livro mais recente lançamento dele, né, o Daniel Mitidiero que acho que uh, todo mundo do direito conhece a obra uh, na área processual, né, no direito processual.
2: E se não conhece, bom sujeito não é.
1: Se não conhece, é porque não está é, fazendo o direito.
2: Co alguma coisa tá errada, mas tudo bem.
1: Porque é, uma, é hoje uh, uma das grandes referências do processo direito processual. Né? então e, Mas ele vem falar um pouco do livro novo dele, que ele foge um pouquinho. o, o processo Ele larga o processo judicial e vai para o processo uh, da escrita. Como escrevo Confissões de um Jovem Processualista. Esse é um título do livro, que o Alisson mostrou aí, essa parte tu vai deixar em três imagens, né, Alisson, vai deixar todo mundo aparecendo, né, botou de novo, tá bom, tá certo, uh, e, bom, o pessoal vai ouvir o professor Mitigeiro falando sobre esse processo, o processo de escrita, uh, que ele compara a uma grande viagem, e aí os capítulos, e, e ele passa um pouco sobre isso, contando como é que se faz essa viagem e trazendo um pouco da, da experiência da, do nosso background, né? Como ele traz o background pessoal, a, a, a desculpa, como ele traz a, a, as referências pessoais da vida dele para essa para essa escrita para esse processo de escrita. Então o professor Daniel traz esse esse processo todo, né? Esse, ele vem com esse processo da escrita. E veio contar um pouco para nós, acho que foi bastante enriquecedor, né? Uh, pensando em quem está em momentos que necessita escrever, pressionada para escrever e para terminar a sua, sua tese, né? A gente pensa quem que isso pode ajudar de alguma forma. <risos> é, quem
0: Você será? <risos> Tem mais um alguém de aí?
1: Ah! É, deve ah! ter, vai ter. Esse vai ser recomendadíssimo para quem está aí que chega naquele momento e de estar aí agora eu tenho que escrever como é que eu faço isso né acho que tem ali umas boas sacadas boas ideias para a gente fazer isso de uma forma prazerosa para quem escreve e também para quem vai ler futuramente era isso acho que ficou bem mais ou menos muito bacana a conversa tranquila agradável uh, bastante informativa uhum. o Daniel o assim não, não, não precisa muito, vamos dizer assim, uh, uh, falar muito, né? Ele, sobre ele fazer currículos e tal, acho que é uma grande referência que a gente tem no um jeito processual.
0: Todo mundo conhece.
1: Todo mundo conhece e veio aqui nos, nos abrilhantar um pouco o nosso programa. Então, Alisson, larga a vinheta aí e toca o episódio. Pode deixar. Heitor, valeu, até mais. É. Até mais. Olá, pessoal! Então, estamos começando aqui mais um episódio do DLA Podcast, Direito, Líquido e Incerto, nosso episódio 100, como a gente já referiu antes. Aqui comigo a Leiliane Vidalete, o Alisson Capelari, nossa equipe titular. Hoje a gente está recebendo aqui o professor Daniel Mitidiero. O professor Daniel está tá com um lançamento, ele é um processualista aí conhecidíssimo e com o lançamento de um livro que talvez fuja um pouco do processo tecnicamente falando mas talvez fale mais do processo uh, de escrita né até pelo título como eu escrevo e eu estava dando uma olhada para quem tiver a oportunidade de ver esse livro né uh, o sumário tem coisas interessantíssimas a gente chega no sumário ali já vê já, já já chama a atenção, né? uh, referências de um capítulo com referência de Vargas Vossa, James Jeans meus lectin Spirit. Achei sensacional. <risos> Professor Daniel, vou deixar o senhor falar disso aí, uh, fora as outras, né, tem mais, tem Picasso, tem Sweet Online Humberto Ep, Sherlock Holmes, que mistura, que, que achei excelente, achei interessantíssimo. Chama atenção, acho que quando olho o sumário já dá vontade de sair lendo para entender toda essa viagem. Me parece que é, até começa ali por que pegar a estrada, né? Acho que é um processo, uma viagem que a gente vai fazer aqui na escrita, na escrita de um texto, de um livro. Professor Daniel, muito bacana. O que, que o senhor pode nos dizer aí sobre esse esse processo, este processo especificamente falando, né?
3: É, Sandro. Alisson, Leiliane, uma alegria estar com vocês aqui no Direito Líquido e Incerto. É, quero dizer que, que você pegou bem a, a tônica do livro. Né? O livro ele tem, tem, tem uma estrutura de uma viagem. Né? Tanto é que ele começa com Porto Alegre, ele diz, olha, onde é que eu comecei? Eu comecei em Porto Alegre. E ele segue no porquê, voltar, porquê pegar a estrada, né? por, onde, por onde ir, o que fazer... E, e termina lá no Eu Vim Passear. Né? Eu Vim Passear, que é uma, uma música aí de uma, uma banda gaúcha que eu gosto muito, Jingle Bells. É, e é interessante porque essa é a primeira, a, a primeira, a primeira pegadinha que está escondida no livro, né? que o livro é uma viagem. A segunda pegadinha, que também se deixa é, antever no livro e no sumário do livro, é que são sete capítulos, né? São sete capítulos e esses sete capítulos eles querem se referir a cada um dos dias da semana e por debaixo dessa dessa ideia tem uma insinuação, né? Uma insinuação de que o que realmente muda a vida do escritor não é o esforço concentrado em bloco né? em um, dois meses, três meses, mas o que o que realmente é, muda a nossa vida é a constância, né? Eu, eu costumo dizer, e eu, eu digo isso no, no Como Escrevo, que eu, que eu escrevo todos os dias, né? Eu, eu leio escrevo todos os dias. Hoje, por exemplo, eu já, já escrevi um pouquinho, já, já li bastante, é, além de ter trabalhado um pouco na advocacia, mas eu, aqui em casa, escrevi já um pouco, já estudei. Então, tem duas, tem, tem duas coisas que a gente pode ver já no, no sumário, né? Que é, primeiro, é, escrever uma viagem... Né? E, segundo, é uma viagem que exige uma constância. Mas o, o interessante desse livro, e talvez eh, eu, eu preciso explicar isso, eh, diz respeito a, ao, ao porquê escrever um livro sobre como escrever. Né? E, e porquê escrever um livro sobre como escrever eh, uma idade relativamente jovem. Né? Eu tenho eu faço 43 anos agora em outubro, agora em outubro de 2022, e, e, nada obstante, venho publicando já há bastante tempo. Meu primeiro livro é de 2004. Né? Então, eu brinco que são confissões de um jovem processualista porque esse ano eu faço 18 anos de estrada, 18 anos escrevendo. É, mas por que agora? Né? E o por que agora tem, basicamente, duas, tem duas ou três explicações. Eu vou tentar resumir em três explicações para deixar num número cabalístico aí. Número três, três explicações. A primeira delas é que eu nunca tinha lido um livro sobre como escrever, né? Eu sempre fui escrevendo de maneira intuitiva, imitando os meus mestres, né? Como eu imagino que todos nós, vocês que escrevem também, Alisson, Sandro, Leiliane, todos nós escrevemos inconscientemente nos alimentando daquela engenharia reversa que os nossos mestres nos oferecem, né? Então, querendo ou não, a gente escreve parecido com as pessoas que a gente lê. Então, eu, naturalmente, também comecei dessa maneira, comecei escrevendo como os meus mestres, como os meus primeiros mestres escreviam e não teorizava muito sobre isso. Até que um belo dia, e isso foi, e são aquelas coincidências da vida, isso foi no verão pré-pandêmico né, de 2020, eu resolvi ler dois livros sobre, sobre escrita, né? um livro de um escritor uh, norte-americano, um professor de literatura né, de Yale, o professor William Zinser, é Como Escrever Bem. É um livro escrito na década de 70 uh, e, e acabou se tornando um clássico do jornalismo norte-americano. É a Bíblia do New York Times, o pessoal brinca. E o outro livro foi o livro do Steven Pinker, né, guia de Escrita, já um livro escrito no, no início do século XXI, em 2000 e pouco, 2004, eu acho que é a publicação original é, em inglês. O Pinker é um neurolinguista, é um psicólogo, ele já não é um assim, professor de literatura. Né? E, e esses autores me, me abriram os olhos para uma outra maneira de escrever. Né? Os inserts diziam o seguinte, olha, é, por que não colocar nós mesmos nos textos, né? Por que, que todo texto tem que ser um texto impessoal e mais descritivo? Né? Por que não colocar o autor, a autora no texto? Foi a primeira observação que me chamou a atenção. E uma outra do, do Pinker que me chamou muito a atenção, e eu também nunca tinha parado para reparar nisso, foi o fato de nós, nossos cérebros, né, os nossos cérebros trabalharem melhor com imagens, com metáforas. Né? A gente assimila mais metáforas. E aí eu comecei a pensar sobre essas coisas, já, já tinha trazido na mala muita coisa do Humberto Eco, de como se faz uma tese, que é um livro que todo mundo conhece, né? um livro da década de 70, muito interessante, muito útil em termos de metodologia e sem ser chato. Depois tinha lido Confissões de um Jovem Romancista, do Humberto Eco, que é um outro livro que eu adorei ler e que me inspirou para escrever como escrevo. Então a primeira coisa foi que naquele verão pré-pandêmico eu resolvi ler livros sobre como escrever, uma coisa que eu nunca tinha feito. O segundo fato foi que, a partir daí, eu resolvi fazer um experimento né, e comecei a escrever livros de uma maneira uh, um pouco mais leve. E aí, então, aparece o meu Reclamação nas Portas Supremas, que foi publicado no início de 2020. Eu escrevi o Superação para a Frente, Modulação de Efeitos, que foi publicado em 2021, né, mas ele foi escrito... Já em 2020 ele estava pronto. E aí vem a terceira, né, o terceiro motivo, sim, o ter a terceira coincidência, é, que vem a pandemia, né, e eu paro de dar aula, estou dando aula desde 2004 ininterruptamente, é, olhei para os meus textos, que a faculdade né, acabou suspendendo as aulas, a gente retomou, suspendeu em março, retomou só em agosto, e eu queria, de algum modo, estabelecer um canal de contato com os meus alunos, com as minhas alunas, queria mandar textos para eles, e eu olhava aqueles textos, e naturalmente gostava dos textos, eram textos, textos que eu continuo gostando, mas eram textos que não refletiam uma aula, um bate-papo, uma conversa. Né? Ou seja, não substituíram aquilo que eu queria que substituísse, ou seja, não substituíam... O bate-papo, a aula em que tu faz uma alusão a um filme, a uma série, a um, a um artista, a, a um quadro, a uma música, enfim, coisas que a gente fala em sala de aula uh, fora do script, né do, do conteúdo do direito propriamente dito. E, e aí, então, eu liguei para a minha editora, né, eu sempre conto essa história, uh, liguei para a minha editora, para a revista dos tremorais, para a Juliana Ono, que é a, é a CEO lá da parte de edição, eu disse olha ju eu embora eu tenha um curso de processo civil com marinoni e com sérgio embora eu tenha um manual do processo civil com, com marinoni e com sérgio eu quero escrever um livro como se fosse um bate papo que foi o livro enfim que acabou dando uma cara diferente aos meus trabalhos e o que aconteceu a partir daí eu percebi que eu tinha mudado eu percebi que que eu já não conseguia mais escrever como eu escrevia antes, né? Eu tinha já assimilado muito de outros autores que foram os meus mestres, são meus mestres, pessoas que eu convivo, que eu gosto muito, com que eu, eu muito aprendi e mais que eu tinha, enfim, seguir meu caminho, tinha que regar as minhas plantas, né? Que o resto era era sombra de árvores alheias. De modo que eu resolvi é, dizer isso, né? Então como escrevo ele aparece eh, da necessidade de dividir com as pessoas um percurso de quem se achou, né? de quem procurou, de algum modo, achar uma, uma voz diferente, uma voz própria eh, dentro do, do estudo do, do processo civil e do estudo do direito. Foi assim que aconteceu, Sandro, Leiliane, Alisson, todo mundo que está nos escutando, assim, foi, foi mais ou menos isso que,
1: que aconteceu. Sabe, tem um, uma coisa que me chamou a atenção no que tu estava falando, que, assim, quando a gente tem contato com, com alguns autores, e, e aí tu citou o, o Steven Pinker, na verdade se fala muito de outros livros deles, e, e, e outros né, na mesma linha, né, que são autores que, que acabam virando, são técnicos, professores e tal, mas acabam uh, uh, extrapolando um pouco a área acadêmica Uh, e fazendo uma coisa, vendendo uma forma de um, uma espécie de best-seller, né? e entra lá na lista dos best-sellers, e, e, e nesses textos, normalmente, uh, uh, vários que eu já li, uh, eles fazem uma coisa que nós, na academia, uh, uh, somos cobrados a não fazer, que é justamente a pessoalização, uh, falar de uma experiência própria, olha, uh, tem um tem um autor que eu, que eu usei bastante na minha tese, que é o Kevin Kelly, ele é jornalista, né? uh, fala sobre tecnologia, ele era editor da revista Wired se não me engano, americana né? Então, uh, ele conta algumas coisas a partir de uma viagem que ele fez uh, para a Ásia, para a Índia, e a partir dali ele traz os exemplos que ele viu na viagem e traz para lá de uma maneira muito pessoal, que acho que é bem o que você está falando né uh, uh, e como isso fica agradável de ler e, e acho que muitas vezes uh, uh, a gente tem uma visualização melhor para incorporar isso aí para identificar a ideia ali dentro do contexto que está sendo passado e muitas vezes na academia a gente fica naquela coisa impessoal pessoal ah, eu não posso porque senão eu vou contaminar minha pesquisa né esse esse problema acho que isso me parece que muda um pouco para nós do direito né Uh, nossos livros de direito são bastante fechados, em geral. É, é verdade, Sandro, é verdade. E,
3: e, e vou fazer uma provocação aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando, e tenho certeza que vocês também, devem gostar de ler prefácios e agradecimentos, né porque normalmente os autores e as autoras transparecem ali, né? acabam usando uma linguagem que não é a linguagem que do texto que vem depois, é a linguagem pessoal, muitas vezes a linguagem do coração, é, é, enfim, são coisas que, que a gente deixa transparecer. E, e o Zincer tem essa dica, ele assim, olha, a gente pode não gostar de beisebol, né? pode não ter o menor interesse em beisebol, mas se a pessoa que está falando sobre a história do beisebol é uma pessoa interessante, ela vai colocar a si mesma no texto, e a gente vai conseguir fazer com que aquilo se torne interessante, se torne prazeroso de ler. A gente tem um a gente é herdeiro de uma tradição que imaginava que a interpretação do direito, especialmente por parte da doutrina, né, deveria ser vert né, deveria ser livre de valoração. Porque, afinal de contas, assim a gente não iria contrabandear a ideologia né, para dentro da interpretação do direito. Essas, como a gente sabe, essas palavras não são minhas, são do Kelsen, né, que em 1934 escreve o Teoria Pura do Direito justamente para levantar essa bandeira. Né, e, e essa bandeira, claro que era uma bandeira interessante e necessária naquele momento, em, em que se procurava mostrar que nós tínhamos diferentes interpretações possíveis dos textos e que a gente não podia ficar dizendo, olha, essa é a única interpretação possível, essa é a vontade do legislador, esse é o espírito da lei, querendo, na verdade, fazer passar as nossas convicções políticas, ideológicas, religiosas, culturais, né, de um modo geral. É. Então, isso é, de fato, uma preocupação que a gente precisa ter quando escreve sobre direito. Mas isso não significa, um, que a gente não possa tornar o nosso texto agradável, colocando o direito dentro de uma perspectiva cultural mais ampla e, portanto, nos colocando dentro do texto. E, dois, né, registrando que nós estamos fazendo opções né, em termos de significado, que existem outras opções possíveis, mas que nós estamos fazendo opções em termos de significado. Então, eu acho é, é realmente importante a gente situar as preocupações. Né? A gente precisa, diria eu, né, arejar um pouco mais os textos jurídicos. Claro, sem perder de vista que, muitas vezes, uma dissertação ou uma tese... Tem que ser um pouquinho mais quadrada, né? Normalmente a gente acaba escrevendo um pouquinho mais quadrada, porque a gente escreve uma banca, né? E a gente nunca sabe o que, que a banca vai eh, nos exigir. Mas o fato é que acho que faz, faz bem arejar o texto, faz bem abrir as janelas, faz bem deixar o sol entrar e faz bem a gente acabar trazendo para o nosso texto um, um pouquinho da vida. Uh, pop de um modo geral. O Humberto Eco faz muito isso, eu gosto muito, né? Mistura referências pop com referências eruditas e, e faz com que o texto acabe sendo realmente delicioso. Acho que é um desafio que vale a pena a gente topar.
0: Com certeza. Uh, professor, primeiramente, eu gostaria de dizer que, uh, para nós, é sensacional tê-lo aqui no nosso episódio 100. Né? Eu acho que não poderia ter sido uma escolha melhor. Então, é uma alegria para nós uh, ouvi-lo hoje. né? Uh, e, e achei sensacional, Eu achei que o pulo do gato é justamente esse. Né? O texto ele pode ser agradável. Quer dizer, nós podemos tratar de um assunto árduo, de um assunto pesado, e esse texto ser agradável. Enquanto, uh, enquanto o senhor falava, eu ficava né, pensando em todos os textos jurídicos que a gente lê, e, e textos muito bem escritos, e textos com muita erudição, mas quantas vezes né, as, a gente tem que ler mais de uma vez para entender aquele texto daquele autor que admiramos muito, mas que a primeira leitura ainda não consegui captar essa ideia, ler de novo, não quer dizer... Uh, um texto, nós fomos quase que moldados ao longo de toda a nossa trajetória jurídica, desde o começo lá na faculdade, eu me recordo, assim, da dificuldade que era começar a faculdade e ler aqueles textos que os professores passavam, né, e, e de repente uh, o senhor aparece com uma ideia original, né, eu não, não me recordo de, de algum professor ao longo dessa, dessa minha experiência de anos estudando direito, ter trazido essa abordagem, olha, vamos conversar sobre como escrever, vamos, vamos escrever um texto sobre um assunto que é jurídico, mas a gente traz alguns elementos ali que vão tornar esse texto mais leve, mais fluido, e eu achei sensacional. Sensacional, professor, achei realmente assim. Uh, e e, e para nós também um, é interessante a gente ter essa perspectiva, né? Eu não sei se os colegas ali, o Sandro, o Aliston, leram algum livro sobre como escrever. né uh, Não tive essa oportunidade ainda e segui essa eu, forma. Eu, eu
1: li o do Hesto Eco, Feito, como se faz uma tese. Como
0: se faz uma tese, que é, é exatamente. É, é o
1: clássico, um né?
0: É o clássico, clássico né, que família, nós agora, mas a gente segue escrevendo assim, né, realmente baseado naquilo que a gente já leu, né, naquela, naquela fórmula, e, e, e ao contrário, talvez até buscando o, uma linguagem um pouquinho mais rebuscada com aquela perspectiva de que aquilo vá agregar um pouco mais ao texto, talvez se o texto ficar assim, e, e eu... eu, eu Concordo com a, com, com a posição de que a gente tem que tornar mais, mais fluido, mais agradável, mais leve. Né? Acho que isso faz muita diferença, e, e acho que faz muita diferença também para quem estuda, né? para quem está ali na academia, para quem tem que, que, que fazer eh, pesquisar sobre determinado tema, poder fazer isso de uma forma mais tranquila, né? mais, mais amena. Eu achei sensacional, professor. E se puder dar uma palhinha um pouquinho mais para nós, porque eu acho que está todo mundo que está ouvindo está curiosíssimo para saber, né? Assim, ali, como, por que pegar a estrada? O que, que a gente, <risos> né? Uma palhinha para nós, assim, professor. Como é que, como é que, o que, que mais a gente aborda um pouquinho nesses capítulos aqui desse livro?
3: Vamos lá. Bom, deixa eu te dizer antes, Leiliane, que é, duas coisas assim que eu acho que é, a gente o que eu preciso dizer diante das tuas eh, queridíssimas observações. E eh, perspicazes, né, sobretudo. A primeira delas é a seguinte. Eh, o meu objetivo é fazer com que as coisas eh, sejam simples. E, e ser simples não significa simplificar as coisas. Né? Ah, Pelo contrário. Significa eh, fazer um esforço para que nós tenhamos condições de efetivamente de efetivamente passar uma ideia complexa né, de uma maneira né, que seja né, compreensível por qualquer pessoa. Né? Então, dentre as palavras, as mais claras, né, a, dentre as mais claras, as mais curtas, né, e por aí afora. É né, tentar, de algum modo, organizar dessa maneira o pensamento. E não é por acaso, né, a capa do, do processo civil, que foi esse livro que eu acabei escrevendo como sendo um diálogo com os meus alunos, um diálogo imaginário com os meus alunos e as minhas alunas é um Mondrian e o Mondrian ele, ele justamente faz parte daquele movimento Bauhaus é, e, e os quadros dele é, só usam cores primárias, né? E só usam assim formas retas, né? Formas já, formas já, já não, formas geométricas, né? Justamente para passar essa ideia de que o, o básico no essencial, e que nós precisamos assim nos concentrar naquilo que realmente é essencial.
0: E não há quem não não saiba, tendo visto, não há quem não se recorde, não é?
3: <risos> Isso é... Obrigado. E aí, e aí é aquela coisa, né? Só para, antes, antes de entrar no, nos capítulos do Como Escrevo e dar uma palhinha sobre qualquer um deles, cada um deles, é... Eu até tomo a liberdade de, de ilustrar aquilo que eu falei sobre os elementos da cultura. Né? Então, lá no, no capítulo 1 um do, do meu processo civil, que é O Mapa, o nome do, do capítulo é O Mapa, eu, eu começo falando sobre direito processo e o primeiro parágrafo diz mais ou menos o seguinte. O mundo da cultura é cheio de referências. Picasso olhando para as meninas do Velázquez, né, isso volta depois lá no Como Escrevo, Picasso olhando para as meninas do Velázquez, Herring para o cachimbo do Magri, Oasis escutando Beatles, Strokes, Billy Idol e McEwen lendo Kafka Beira O direito pertence a esse mesmo mundo, não é do reino animal, vegetal ou mineral. Sendo parte da cultura, é tecido por ideias e se alimenta de referências em um permanente diálogo com a tradição. Então, Nesse capítulo eu procurei mostrar que olha, sem os Beatles, o Oasis não existiria. né? Então, a gente precisa perceber que existe uma ligação entre essas coisas todas. né? E, e eu acho que isso torna o texto um texto bem mais agradável. Assim. Acho que isso nos ajuda a, a desafiar. Mas, enfim, vamos lá para o sumário do Como Escrevo, que a gente está falando sobre ele aqui. Eu já falei que o, o livro começa é, com, em Porto Alegre
1: e termina com... Eu, 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 desculpe interromper, uma pergunta sobre isso mas essa essa puxada de, de elementos que vão de literatura cinema música pintura né artes em geral uh, e o ioda no louvre achei assim <risos> Algo fantástico. Essas... Eu, eu, olha, eu fiquei curiosíssimo para saber como é que se faz essas, como é que se ligam essas, essas figuras todas, né? Pois é, é na, na verdade essas, essas... Ai, Desculpa, desculpa, professora. Só uh, para quem conhece, professor Daniel, uh, gosta muito de música, toca, né? tem banda, então as referências musicais eu já imaginava uh, que teríamos aqui. É, é que eu gosto muito de arte também, Sandro. Na verdade, eu
3: gosto muito de arte. É, enfim, adoro arte, a gente viaja para museu sempre. E, então, no fundo, é isso. Os livros passaram a ser uma extensão um pouquinho da minha personalidade, sabe? Então, as coisas que eu gosto de ouvir, que eu gosto de ver, é, é isso, botar botar um pouco do que a gente é né, nas coisas. Mas, então, o sumário lá do Como Escrevo, a gente começa com o com Porto Alegre, né, que seria a introdução de né, onde a gente parte. E termina no Eu Vim Passear, que é a ideia do, do escrever é uma viagem que a gente se movimenta por alguns lugares. Aí o, o primeiro capítulo é por que pegar a estrada, ou seja, por que começar a escrever? Né? E aí a pista vem justamente no, no subtítulo, que é Vargas Llosa, James Dean e Smells Like a Teen Spirit. Eu não sei vocês, tá? Eu sou mais velho que vocês. E... Vamos lá, tudo bem, vamos deixar barato, ah, tá? Ou, ou pelo menos a gente tem, a Leiliane é mais nova que nós, e, e o Sandro e o, e o Alisson tem a minha idade.
0: Vou até deixar é. assim. Vou deixar assim.
3: É, deixa assim, <risos> assim. Mas o que eu quero dizer, e, e eu acho que isso se aplica mesmo ao pessoal que é mais novo, que eu vou dizer agora, eu tenho certeza que todo mundo vai, vai lembrar. Eu comecei a tocar guitarra porque, num belo dia, eu, eu escutei uma fita do Nevermind, do Nirvana e eu escutei Come As You Are. Eu digo, cara, mas o que é isso aqui? Eu escutei Smells Like a Teen Spirit. E aí o primeiro clipe que deu na MTV Brasil, na década de 90, foi Smells Like a Teen Spirit. E quem escuta aquilo, quem tem é, noção do que, do que significa aquele, aquela revolução, percebe que, que quando a gente bota o bloco na rua é porque a gente está insatisfeito com alguma coisa. Né? A ideia do James Dean também, o Juventude Transviada, é, é justamente essa, né, então, e aí vem o Vargas Lhosa, o Vargas Lhosa escreveu um livro chamado Cartas eh, a um Jovem Escritor, em que ele diz, olha, as pessoas às vezes me perguntam por que que eu escrevo, né, eles, olha, eu escrevo porque eu tenho alguma coisa a dizer, e, e isso que eu tenho a dizer, de algum modo, visa mudar o mundo, mudar o meu canteiro, mudar o meu bairro, mudar o meu jardim, e, e eu acho que eu, eu comecei a escrever mesmo por isso, porque eu estava insatisfeito com a maneira pela qual alguns institutos, algum, alguns ramos né, do direito eram tratados, e eu queria desenvolver isso, queria dar o meu pitaco. Então, o, o porquê pegar a estrada tem justamente a ver com essa motivação. e Então, bom, e uma vez que eu sei do porquê eu, eu quero pegar a estrada, então, smells like tin spirit, né, é, para onde ir, né? para onde ir, né? Como é que eu como é que eu escolho os meus textos, né? Como é que eu escolho os meus meus temas? Né? E aí vem para onde ir? Tem Switched on Mind, Humberto Eco e Sherlock Holmes. Switched on Mind para o clássica, né? Letra, acho que também é um outro uma outra referência que todo mundo tem, né? Where we go, where we go now, né? E aí a gente parece que vê o Axel lá dançando na nossa frente naquele clipe também antológico de Suchard Online. Mine então para onde é que a gente vai né então uma vez que eu estabeleci que eu quero que eu quero escrever como é que eu como é que eu escolho os meus temas né? e aí então eu trouxe Humberto Eco porque Humberto Eco ajuda a gente a, a ideia de delimitar temas né não escolher temas tão amplos temas mais restritos temas clássicos que a gente tenha bibliografia que a gente possa é, enfim, que a gente possa desenvolver os temas bem e, e o Sherlock Holmes é porque a gente precisa ter curiosidade né? se a gente não tiver curiosidade quanto ao tema, a coisa não vai para frente pode olha cara, tu vai vender muitos livros escrevendo sobre tal coisa ou tu vai virar uma uma referência nacional porque só vai ter tu naquela área cara, se tu não tiver afim de pesquisar se não for uma coisa que te dê prazer não vai rolar não vai, vai, não vai ficar tão bom, não vai te dar tesão, não vai te desafiar, então não vale a pena. Né? E aí vem o terceiro capítulo, né? Quem vai junto? É, Picasso e as meninas do Velázquez. Né? Picasso e as meninas é, do Velázquez. É, basicamente é o seguinte, como é que eu seleciono a bibliografia? É, a ideia do Picasso aqui e as meninas do Velázquez é porque o Picasso também pintou as meninas, né? e eu poderia ter, ter feito alusão aqui ao diálogo entre o Munch e o Van Gogh, o Munch também pintou uma Noite Estrelada, né? que, aliás, eu não conhecia, fiquei conhecendo há pouco tempo atrás, eu fui a Oslo esses dias e, e acabei indo lá no Museu do Munch, foi lá que eu conheci Noite Estrelada do Munch, não sabia que ele tinha pintado Noite Estrelada, e conhecia só a do Van Gogh. Mas é, é o mesmo caso, o mesmo caso do Picasso pintando as Meninas Velasquez, né? ou seja, é quem é que a gente vai conversar, quem está na tradição dos nossos uh, temas. né Existem autores que a gente começa a pesquisar um tema e vê que são autores recorrentes, que eles aparecem em todas as páginas, e todos os livros. E não é por acaso que esses autores aparecem em todos os livros, em todas as páginas, em muitas notas de rodapé. São as pessoas que têm que vir junto, né? são as referências obrigatórias, que se consolidaram ao longo do tempo. Então, a gente tem que aprender também a perceber quem são essas pessoas que têm que vir junto, né? É, nesse capítulo eu até conto, uma, uh, lembro de uma crônica uh, do Luiz Fernando Veríssimo. Não sei vocês, mas eu cresci lendo uh, aquelas uh, comédias da vida privada, né? Eu adorava ler, ler aquilo. Depois me lembro que a Globo fez um, um fez um, fez algumas, uh, algumas minisséries com as crônicas da, da vida privada. Até acho que foi o Jorge Furtado que a casa, de, a casa de Cinema aqui de Porto Alegre, que dirigiu algumas. E, enfim, tem a, uma crônica lá do. uma crônica do Mendoncinha, né? Que, que eu resolvo abrir o capítulo falando sobre isso. É, e só jogo lá o Mendoncinha no início do capítulo, e vou explicar o Mendoncinha só no final do capítulo, que é justamente para uma técnica de capturar o leitor, entendeu? Que é deixar o leitor em pé. Pô, mas o que está que fazendo o Mendoncinha aqui? Quem que é esse Mendoncinha? Né, e aí tu vai lá, tu lança. Essa, essa migalha, assim, tu dá, tu dá esse ponto no início do capítulo e vai entregar só no final para manter o sujeito, manter a pessoa lá do teu lado, lendo o teu texto. É, e depois disso, depois que enfim a gente sabe quais são os autores que vêm com a gente, né? a, a gente tem que escrever um sumário. E aí o, o capítulo é como chegar. Né, como chegar lá, como chegar ao nosso destino. E aí vem o Super Mario, né, Super Mario e a Ljubljana é logo ali. Né, que é o subtítulo do capítulo. É, Esse é
2: fantástico. Você... Desculpa, <risos> desculpa, professor. Assim, ó, eu estava esperando chegar no capítulo 4 para eu fazer, um, fazer uma interrupção aqui. Porque, assim, eu, tô, eu vou pedir licença, mas eu vou ler os dois primeiros parágrafos do capítulo. Tá? Olha só. Gostava de jogar bola, mas curtia mais jogar joguei. Lembro que comecei jogando Master System. Meus jogos preferidos eram Alex Kidd, Miracle World e R-Type. Depois veio o Mega Drive. Fiquei viciado em Sonic, mas logo passei para o Super Nintendo. Gostava de Final Fight, Street Fighter e, sobretudo, gostava de jogar Super Mario. é sensacional. Lembrei do Super Mario por conta daqueles mapinhas que sinalizavam as fases. Quando apareciam na tela dava uma visão de conjunto a respeito do que deveria ser feito. Mal comparando é como olhar para a planta de uma casa em construção. A gente acaba tendo uma ideia do que deve ser feito para seguir em frente. Assim, eu nunca tive uma lição de metodologia como essa. Ponto. Assim, nada contra meus professores em metodologia, inclusive, tive excelentes professores de metodologia. Mas, assim, se alguém tivesse me dito antes de escrever a tese que era fazer um mapa, precisar fazer um mapinha do Super Mario, assim, ó, tá, tá, eu teria resolvido 95% dos meus problemas. Só para dar uma ideia. Eu achei fantástico isso daqui. Pena que eu terminei a tese, mas servir para a próxima esse negócio do mapinha do Super Mario vai ficar na minha cabeça, até sempre, com certeza
3: Obrigado, Alisson mas é, é isso, né, cara o que, que é um sumário, se não um mapinha do Super Mario dizendo qual é a visão de conjunto, onde é que a gente começou por onde a gente vai passar e onde a gente tem que chegar né sumário é isso é, e aí eu acrescento com aquela historinha da Ljubliana e aí vem vem isso, né as notícias da gente que a gente coloca nos textos, né a história da Ljubljana é a seguinte, a gente tinha projetado uma viagem, eu e a Bezinha, eh, em que a gente ia para a Itália e, e depois a gente ia para a Irlanda. Ia para a Itália porque a Lena não conhecia a Itália enfim, e ia para a Irlanda porque eu não conhecia a Irlanda a gente resolveu juntar as duas viagens. E estava muito quente, estava muito quente na Itália, muito quente, Firenze estava um horror. Isso aí foi em 2019, eu acho. E aí eu tinha assim, Bezinha, numa boa, tá muito quente aqui em Firenze, vamos antecipar aqui a nossa saída, vamos dar um pulo em Veneza lá, que a gente tem que fazer o... Né, tem que bater o ponto lá, e, e vamos ver o que, que tem perto daqui, que a gente saia daqui. E aí eu olhei no mapa e disse, olha, Ljubljana é logo ali, né, Eslovênia é logo ali, vamos alocar um carro e vamos. E aí o que eu digo no livro é o seguinte, muitas vezes a gente projeta um sumário no início da, da nossa estrada, né? E, e ao longo da estrada acaba percebendo que pô, tem vontade de inserir um pouco mais um tema, de desenvolver um pouco mais um tema, às vezes de cortar um tema. Né? E é aquela coisa, se é logo ali, se é um tema que é, que é vizinho, que se está ali do lado, se não vai nos forçar um desvio de rota muito grande, bah, ótimo, vamos em frente, né vamos enfrentar. Agora é o seguinte... Ljubljana é logo ali, mas Tóquio é do outro lado, né? Então não dá para escrevendo uma tese, uma dissertação, um, uma monografia de final de curso querer colocar, enfim, um desenvolvimento que vai te levar a escrever um outro trabalho, né? Não dá para escrever sobre Deus e as suas
1: circunstâncias, não dá. A gente tem que fazer. Não, não o dá para colocar Tóquio na Europa. Não dá, não dá. Eu vou para a Europa, vou dar um pulinho em Tóquio. Não, não dá assim. Não dá, é
3: outra viagem, entendeu? Enfim, então, esse o como chegar tem a ver com o sumário. Então, eu sempre digo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, é, é o sumário. Aí depois vem o quinto capítulo, né? É, com que roupa eu vou? Noel Rosa no País das Maravilhas. Assim, o com que roupa eu vou também é uma reminiscência da, da TV brasileira, né? Aquele daquele comercial né, do com que roupa eu vou para samba que você me convidou, da Hering, né, aquela camiseta e tal. Então, é sensacional. Eu conto isso no início do capítulo, mas, no fundo, é sobre estilo. né? Qual é o estilo que eu escrevo? né? E aí eu comecei a contar sobre a mudança do meu estilo, sobre como eu escrevi, comecei escrevendo de uma maneira, enfim, de uma maneira muito mais empolada, mas enfim querendo sim passar essa ideia né de erudição e, e aquela coisa toda e como eu fui me transformando numa pessoa cada vez mais simples né? e acho que mais feliz e mais compreensível é, espero eu mais feliz com certeza mais compreensível espero é, espero que eu tenha me tornado uma pessoa com textos mais agradáveis então esse capítulo é sobre uma discussão de estilo né afinal de contas a gente tem diferentes estilos eu escrevi já comentários já escrevi código comentado, curso, monografias, eu escrevi uma variedade de livros. E, e cada um desses livros tem um público. Né? O, o código comentado é um código de processo civil é para ajudar quem está lá no front, né? tem que resolver um problema na hora, então não dá para enrolar muito, tem que passar direto a mensagem. Os comentários ao código já pressupõem um pouco mais de, de doutrina, a gente examinar mais todos os problemas de maneira mais pormenorizada, um curso é para estudantes... Então, enfim, a gente tem toda uma técnica de diferentes uh, discursos e estilos que a gente vai utilizar. Uma monografia, uma tese, é um livro direcionado a especialistas. Então, você tem que modular o teu estilo. Né? E aí vem o, o sexto capítulo, né, que o Sandro já anunciou aqui, né, que é o, o que fazer. Então, uma vez que eu já sei qual é o estilo, eu já sei por onde eu vou passar, já sei quem vai junto, já sei por que eu comecei a escrever... É, é o que fazer, assim, é como escrever mesmo. Né? É ioda no Louvre. É, qual é a ideia do ioda no Louvre? A ioda no Louvre é porque é, a gente tem que entrar num museu, a gente tem que começar a ler um livro e tem que ser capaz de entender o fio que arma tudo, né? o fio vermelho que conecta todos aqueles temas. Né? Por que, que de um modo geral, os museus começam né, com o Egito? Né? Por que, que isso normalmente começa? Tem uma explicação, porque eles influenciaram a arte grega, depois a arte grega influenciou não, os romanos, aí depois a coisa vai indo. Então, é, é por essa razão que as coisas estão... A gente pode não ver esse fio, mas o fio é esse. né Então, eu, eu resolvi falar um pouquinho sobre o que é um parágrafo. Pode parecer brincadeira, mas às vezes a gente não sabe o que é um parágrafo. É, então, e como a gente estrutura um parágrafo, eu tive que revisitar um pouco né, também essas noções para escrever e percebi e tirei exemplos dos meus livros. Ó, oh, parágrafo assim, parágrafo passado, com tópico frasal no início, com tópico frasal espalhado, com tópico frasal de cima para baixo. Eu fiz horrores, né? Procurei exemplificar. Também procurei exemplificar com notas de rodapé. Por que, que existem notas de rodapé? O que, que elas fazem? Costumo brincar que notas de rodapé são como contas correntes, né? servem para a gente, gente pagar dívidas, né? afinal de contas, onde é que eu tirei as coisas que eu estou uh, afirmando, e para obter créditos. Olha, que alguém leia depois e perceba qual foi o tijolinho que a gente colocou na nossa obra, né? qual foi o tijolinho de toda essa obra, aí, de toda a comunidade, qual foi o tijolinho que a gente acabou eh, ajudando a colocar. Então, esse capítulo é, é sobre isso. Então tem o sétimo, o capítulo sétimo, então que finalmente então aborda o problema da comunicação, né? A gente sempre se acostumou muito à, à comunicação com um processo escrito. E aí e esse capítulo então fala como voltar, né? Então como voltar dessa viagem, né? O que aprendi com os Beatles e com o Instagram. Aí vem essa ideia, né? Vocês lembram? Os Beatles, no início da carreira, né, e durante um bom tempo, tinham aquelas musiquinhas curtas. Né? I Wanna Hold Your Hand, uh, uh, A Hard Day's Night, She Loves You, e por aí afora. Tudo três minutinhos, às vezes dois e pouquinho. É, e se a gente for parar para pensar, isso lembra muito essas estruturas dessas pílulas, né, desses vídeos rápidos. É, e eu acho que a gente agregar esses vídeos nos, nos livros porque R Code, eu acho que fica uma coisa bacana, fica legal, a gente acaba se comunicando com os nativos digitais, né, assim, as novas gerações assim, o pessoal já nasceu com celular, com internet, com YouTube, enfim, não é o nosso caso, né, mas muita gente já nasceu assim e a gente já se acostuma com essa linguagem também. O Instagram também nos mostra que é muito legal a gente é, fica vendo vídeo, fica vendo foto, e eu acho que a gente tem que aproveitar a tecnologia a nosso favor. Então o livro tem essa estrutura, e ela termina com eu vim passear, né? Vim, enfim, que a gente tem que se divertir, sobretudo, fazendo o que a gente faz, e no caso, se divertir escrevendo. Enfim, se divertir nesse podcast aqui, direito, líquido e incerto, como a gente está se divertindo. Não,
2: professor, tudo. Certo, professor, assim. Eu, eu eu tenho uma pergunta que eu queria fazer uh, para o senhor até tendo por por mote essa essa última essa última declaração desse último capítulo, do senhor. Uh, ali o senhor fez uma gentileza para nós, dizendo que a gente tinha mais ou menos a mesma idade, vamos dizer assim, que a gente tem a mesma faixa etária dentro de uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, né, segundo <risos> as, as pesquisas eleitorais. Mas, assim, uh, professor, do tempo que o senhor era um estudante para agora, o qual que é a principal diferença que o senhor vê na escrita jurídica e na evolução? Evoluiu, involuiu? Ficou mais pasteurizado, que me fala? Ficou mais direto? Ficou mais seco? Porque a gente, a gente se lembra, quando voltando meu tempo de graduação, pelo menos, a gente cada aula que ia Levava manuais, levava códigos, levava aquelas... E, e a gente corria atrás daquelas obras clássicas, que, que eram tidas como clássicas né, também né, na época. E hoje, a gente, por ter essa experiência acadêmica, a gente vê que já não é bem assim a questão. Ó, já mudou bastante esse cenário, muito esse cenário. Claro, na forma nem se discute da forma nem se discute, hoje o papel não existe, mas não é nem questão a respeito disso. Mas, na essência, mudou ou não mudou? E o que o senhor acha que vai vir ainda para o futuro da questão da escrita jurídica?
3: Pois é, Alisson, essa é uma, é uma pergunta interessante, né também é uma provocação importante e muito difícil. né Muito difícil. Porque, de um lado, eu não quero incorrer naquele, naquela cena do Meia-Noite em Paris, né, do Woody Allen, em que, pô, como eu queria viver no século XIX, pô, no século XIX as pessoas morriam porque não tinha penicilina, né enfim não tinha chuveiro a gás então assim o, o quanto de fato era melhor né no século 19 o Pinker também ele começa o guia de, de escrita dizendo olha é, hoje a língua está muito pobre a isso era um escrito do século 18 aí no século 19 hoje a língua está é, perdendo seu valor aí no século 20 a gente continua repetindo isso sempre naquela ideia de que antes era melhor eu, 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 eu não quero uh, incorrer nesse, nesse cenário, como eu sei que tu também não incorreu. Né? Então, que se faça justiça. Porque, de fato, a gente sente que, eh, talvez por uma mudança na maneira como a gente se relaciona com a tecnologia, eh, talvez eh, pelo fato de que eh, o mundo acabou se acelerando um pouco né? e... E, e talvez pelo fato da gente ter muitos profissionais do direito buscando um lugar ao sol, né, um determinado tipo de literatura eh, acabou eh, se tornando uma literatura mais corrente, em detrimento de outras né, maneiras de, de pensar o direito. Né. É, assim como, é, para ser bem concreto no que eu estou dizendo, né, e, e assim, não dourar muito a pílula, eu, né, é, eu, eu diria que num primeiro momento, é, e, e eu peguei essa, eu peguei toda essa transformação do mercado, tá? eu, eu comecei a publicar livros vendáveis né, em 2008, eu, eu lancei um código, processo foi um comentado com Marinoni, que vendeu muito, e sempre vendeu muito esse livro, é, e depois, uns tempos para cá, começou a vender muito dentro do cenário atual, né, dentro do cenário de hoje, né? vende muito ainda, mas não se compara ao que vendia em 2010. Por quê? Porque hoje tem a difusão do PDF, tem a difusão da internet, a gente consegue quase todos os livros uh, online. De outro lado, uh, se, se também difundiu a ideia de que nós conseguimos obter conhecimento jurídico em portais, uh, então a gente acabou também deixando de recorrer como primeira fonte aos livros, aos manuais, aos cursos, aos comentários que a gente tinha antes como fonte primeira, então a internet acabou se tornando um lugar, né? e, e é claro, precisa de uma curadoria, né? a internet precisa de uma curadoria, como um museu, precisa de uma curadoria, às vezes a gente tem essa curadoria, às vezes a gente não tem essa curadoria, né? é como usar o, o Google Tradutor, o Google Tradutor ajuda muito se eu conheço a língua, porque daí né, a gente pode corrigir, pode ver se se está indo bem, está indo mal, mas, assim, se eu não conheço nada, o risco de, de dar algum problema é grande. Então, eu, eu diria, em primeiro lugar, que, eu, que a transformação uh, dos meios de comunicação, é, assim, eu diria que a internet é, a, é o novo Gutenberg, né? Transformou muito a maneira como a gente consome é, o conhecimento. E, em segundo lugar, eu acho que, a democratização do ensino, que é algo do ensino superior, que é algo positivo, eu acho que a gente deveria, é, sinceramente, a gente deveria agora é, olhar para um pouquinho mais para baixo, olhar para o que antes era o primeiro grau, o segundo grau, hoje eu não sei mais como é, que é o nome, ensino básico, ensino fundamental, enfim, mas acho que a gente tem que olhar também para esses momentos de formação e fortalecê-los, mas, enfim, a, a abertura de muitos cursos jurídicos, é algo interessante, eu acho que permite que as pessoas possam uh, buscar um lugar ao sol e, e democratizar, de fato, o, o ensino. Mas isso também uh, é verdade que, que acaba jogando um número muito grande de pessoas no mercado, e, e esse número muito grande de pessoas no mercado faz com que a gente tenha uh, diferentes nichos né, de, de atuação, um deles é o concurso público, e os, e os métodos de seleção de concurso público, pelo menos numa, em suas primeiras etapas, né, acabam privilegiando um conhecimento, uh, às vezes quase que mnemônico, assim, uh, da legislação, da jurisprudência, enfim. E isso acaba privilegiando um determinado perfil editorial. Né? Então, isso também contribuiu para a gente ter... Uh, vamos colocar dessa maneira a criação de nichos uh, que não são aqueles nichos preocupados com maior aprofundamento de questões doutrinárias, de questões
1: que liguem ao porquê, né?
3: só, muitas vezes, ao como.
1: Por, que, que, por que é? Acrescentar, professor, a, a, a própria prova da OAB, então, mesmo antes do concurso público, e hoje, para quem está no, no, na, na graduação, o primeiro foco é se preparar para uma prova da OAB, que vai ter uma primeira fase objetiva nesses moldes. Exato. Então, assim, a, a preocupação do porquê que era o que movia os
3: nossos cursos, os nossos manuais, comentários, aqueles livros clássicos que, que você falou, Alisson, eh, acabam cedendo espaço num primeiro momento ao, ao como, né? Que, como o Sandro lembrou aí, eh, pauta muitos dos concursos e a própria primeira prova, quase que obrigatória que todos fazem, que é a prova da OB. Então, eu, eu diria assim. É, essas são duas coisas que já aconteceram, tá? Agora vamos olhar para frente, é, e olhando para frente, eu, eu tenho a convicção de que a história social do conhecimento vai seguir sua marcha, a gente vai continuar registrando ideias é, num podcast, num vídeo, num livro, enfim, a gente vai acabar deixando vestígios de estranha civilização, como dizia o Chico lá no, no Futuros Amantes, para serem decifrados uh, no futuro. A gente vai continuar nessa história incessante da humanidade de produzir conhecimento. E eu, eu tenho a convicção de que nós vamos continuar produzindo uh, livros com maior profundidade, textos com maior profundidade, textos que atendem um outro... Uma outra demanda, um outro nicho uh, de necessidades, e, e, e tenho, tenho certeza absoluta que, que isso faz parte de um processo de, enfim, de, de profissionalização do direito e de acomodação dos diferentes interesses uh, que o direito suscita.
1: É um, um grande desafio que a gente tem né, de adaptar para essas para esses novos formatos, novas formas de comunicar, e assim, já fazendo aqui um apanhado a partir das, das observações que o senhor falou ali em relação ao sumário, né, e deu uma palhinha do que, que era, como uh, uh, essa essa visualização desses exemplos vai nos, nos trazer, assim como o Alisson trouxe, olha, agora eu já sei, o que, que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar o um mapinha do Super Mario para traçar aqui meu caminho, e, e como isso fica muito mais fácil e agradável para a gente adquirir esse conhecimento, introjetar essa ideia, mesmo que fazendo alguma associação uh, uh, pouco convencional, talvez, para o mundo acadêmico, mas a gente vai ter essa associação e isso vai facilitar. O pessoal que está uh, preocupado aí escrevendo já tem mais ou menos, e acho que já, já incorpora essa ideia desse caminho, dessa viagem que tem que ser feita. Né? E acho que pela se, se o propósito do livro era esse, conseguiu, com certeza, chegar nele. Foi, com certeza, foi bem sucedido. Tomara, tomara. Agora, na, na segunda edição, a primeira
3: edição, ele foi super bem recebido, o livro, né? eu estou super feliz, porque ele está na terceira tiragem, né da primeira edição, terceira tiragem, ele o que é surpreendente para um livro com esse perfil, né? Sim, eu diria que é realmente surpreendente e um livro que não tem muito uma definição de onde cabe, né? Não é um livro clássico de, de metodologia, eh, tem um certo tom confessional, então ele também eh, ele brinca com as fronteiras do direito, né? E do ensaio do, do, do direito, enfim, flerta um pouquinho com com essas coisas. E a segunda edição vem com uma novidade né, que, eu, que eu havia comentado com vocês. A gente está trabalhando com o Eduardo Vieira da Cunha, que é, que é professor do, do Instituto de Artes da URGS. Então, uma produção interdisciplinar, vamos colocar dessa maneira, é, de ilustrações. Né? Como o livro é cheio de imagens, cheio de, de metáforas, enfim, é, vai, vai, pintar, vai pintar uma segunda edição com, com, algumas, com algumas imagens bem legais. Eu espero que o pessoal goste ano que vem com certeza a gente vai ter novidades.
1: O, o problema de falar isso é que vai diminuir a venda agora, o pessoal vai se guardar para o ano que vem. É verdade, é verdade. Enfim, mas é né, aquela coisa, né? Vamos, vamos,
3: vamos acreditar.
1: Mas, professor Daniel, assim, já, pelo que, pelo que o Alisson me passou, já, já, já temos bastante tempo aqui na gravação, né? o Alisson fica controlando ali na edição, Acho que dentro do nosso, a nossa ideia também do formato do podcast, de tempo, é justamente a gente também pensa na, no momento que a pessoa vai ouvir. Então, às vezes, a gente sabe que não dá para estender muito porque a gente não tem tempo, né? A gente tem que, às vezes, adaptar a nossa rotina. Então, é aquele momento, às vezes, um trajeto, um deslocamento de carro, uma viagem mais casualmente curta, né? Uh, eu muito escuto podcasts quando vou cozinhar, né, acabo botando um fãzinho de ouvido, fico ouvindo. Então, essa ideia de ter algum tempo, e muito bom, acho que o nosso episódio 100, como número marcante, assim, uh, ficou de excelente colocação, o tema muito bom, agradável, né, a gente pode conversar, acho que a ideia justamente de fazer uma conversa uh, suave, agradável uh, e abordar, de certa forma, um, pode-se dizer que é uma metodologia, não é necessariamente aquela metodologia tradicional, mas é uma metodologia de como fazer, como é que a gente vai escrever, como traduzir todas as ideias que a gente tem na cabeça, botar de uma forma lógica, coerente e, acima de tudo, agradável para quem vai Uh, ler. É, acho que não adianta nada a gente fazer um trabalho sensacional ah, que não seja acessível, que a pessoa valer e seja enfadonho. Acho que passamos desse tempo, né? não é mais valorizado. É isso.
3: não eu, eu fico super feliz de participar com vocês no número 100, um podcast 100, Direito Líquido Incerto, Alisson, Sandro, Leiliane, todo mundo que está com a gente. Olha, é realmente uma, uma alegria para mim e quero dizer desde logo, podem me convidar que eu venho sempre com muita alegria e muito prazer.
1: Tá
2: certo, vou...
1: vou só fazer o um encerramento aqui, lembrar para o pessoal, quem está assistindo no YouTube, pode vir aqui, ó, aqui embaixo, clica no botãozinho do like se inscreve no canal, espero que tenha acertado. Que eu não sei se eu sou muito bom youtuber.
2: Olha, cara, cara, assim ó, eu quando eu, gravo, eu boto no, no modo alto-falante. Depois eu volto para a galeria, né? Cada vez que eu volto para a galeria, os quadradinhos estão trocados, cada um num canto diferente. Eu não sei, não descobri
1: como é que é feita essa métrica ah, ainda. Mas todo mundo tá. sabe onde é que é o botão de se inscrever. É, um botãozinho canal, que é só o botãozinho pessoal sabe sala. like, deixa joinha lá, compartilha se tá ouvindo nas plataformas de áudio também. Acessa lá o nosso site, www.dali.podcast.net.br. O que mais? Que nós temos que dar os recados mais tradicionais. Nossas redes sociais. Né? Sandro, deixa eu, só,
2: deixa eu só fazer um, uma partezinha. Me permite uma parte. Uma parte. Permito uma parte. É só <risos> para esclarecer, pessoal. Geralmente, a gente pede, no fim, dos episódios, referências sobre o tema que é feito. Só que nesse episódio... Eu, eu como a liberdade, somente. geralmente sou eu que peço as referências. Eu não vou pedir referência para quem é uma das maiores referências dentro do, dentro do direito. Então, assim, uh, a refer... além do que ele já deu várias referências. O pessoal que já escutou já, já deu. E a referência maior é, é, é a obra que está em discussão, né? Não tem nem o que. Não tem nem nenhum o que dizer. Então assim, só para esclarecer esse, esse pequeno esse pequeno parte aí que hoje vai encerrar um pouco diferente esse episódio.
1: Então, seguindo lá nossas redes sociais no Instagram e Twitter, @deli podcast. Acompanha lá, vamos compartilhar ali quando for publicado o episódio, youtube.com/delipodcast. Uh, nosso apoio cultural da Livraria do Advogado, editora, arroba Livraria do Advogado no Instagram, o site é www.livrariedadvogado.com.br. Provavelmente, apesar da, de não ser editado pela Livraria do Advogado, seu livro com certeza está à venda lá na Livraria do Advogado também. Né? Com certeza. É. Então, pessoal, era isso. Achei excelente mais uma vez. Muito obrigado, professor Daniel. Show de bola sucesso aí para sair a segunda edição de uma vez do livro, esperando vou esperar a segunda edição, vou comprar na segunda <risos> é,
0: a gente mostra depois pro Alisson, né?
1: um eu o Alisson ver os a gente mas eu vou comprar a
2: segunda também não se preocupe vou comprar a segunda também
1: é. muito bom, valeu pessoal muito obrigado senhor mais uma vez até mais Obrigada. Um abraço. É Valeu.